0: Pechofríos, donde no caben los que no sienten el deporte. En este episodio de Pechofríos nos vamos de los grandes estadios a las calles de Madeira, una isla perdida para el mundo que queda más cerca de Marruecos que de Portugal, donde conoceremos al niño que recorre las calles con un balón en los pies. Bienvenidos al segundo podcast, con ustedes Cristiano Ronaldo, un hombre hecho para triunfar. creció yendo a los mayores a hablar de fútbol de jugadores tan importantes para Portugal como Mario Coluna. Sin embargo, los ídolos que lo llenaron de pasión por la esférica fueron otros: Rui Costa, Pauleta, Fernando Couto y Luis Figo. De este último es la voz que se escucha en el fondo y que le dio a Cristiano las ilusiones para estar en una cancha. And, uh, more you have, uh, en el audio, Figo, el ídolo de Cristiano, habla de la importancia de cultivar el talento. En el caso de CR7, las habilidades con el balón quedaron expuestas a temprana edad. Era imposible que el talento del portugués pasara desapercibido, porque hasta sus vecinos fueron testigos del crecimiento del jugador. El que habla es Adelino Andrade, un vecino de Ronaldo, quien en una entrevista para la AFP recuerda las hazañas con las que a una corta edad Cristiano ya daba espectáculo. Él solía salir a la calle con la pelota, la dominaba, se la pasaba del pie a la rodilla y luego a la cabeza sin que se le cayera. Yo no podía creer que un niño pudiera hacer eso con tan solo seis años, me dejaba con la boca abierta. Jugaba al fútbol todos los días hasta la noche. A los seis años, practicó por primera vez deporte en una escuela, en el equipo de Andoriña, donde llegó gracias a un primo que era afiliado al club. Inició un camino de lleno de espinas, amargo, pero que supo sortear y que le terminó dejando muchas alegrías y sobre todo recuerdos, como el de José Bacelar, presidente del Andoriña Fútbol Club. Ronaldo es lo que es hoy porque aprendió en la adversidad. Esta pasión, esta obsesión por el fútbol es algo que se inculcó él mismo a lo largo de todos estos años. Él vive solo a través y para el fútbol. Un jugador competitivo con un solo objetivo y un solo deseo, ser el mejor y siempre ganar. Ricardo Santos, antiguo compañero de entrenamiento de Cristiano, habla de lo intolerable que era la derrota. Él era flaquito pero muy rápido, su apodo era Pequeña Abeja, pero también era conocido por llorar cuando no le pasaban la pelota, odiaba perder, incluso en aquella época ya notaba muchos goles. A los 12 años tuvo una prueba en el Sporting de Lisboa durante las vacaciones de Semana Santa. La noche anterior al viaje no pudo dormir. Me invadió la ansiedad porque además nunca se había montado en un avión. Estaba tranquilo y seguro, él sabía que iba a quedar entre los elegidos. Allí fue donde Mourinho lo fichó. Ahí va el hijo de Van Basten, le dijo el entrenador portugués a su asistente. A los 17 años, era un diamante en bruto en la cantera del Sporting de Lisboa. Allí jugó sus primeros partidos como en el equipo mayor. A escondidas, entrenaba regates en el gimnasio con una pesa en cada pie para mejorar su técnica, porque ser el mejor, aún paseaba por su mente. En agosto de 2003, el Manchester United firmó un acuerdo con Jorge Méndez, entonces presidente del Sporting. La idea era que el jugador llegara al tráfico en 2004. Pero tras una actuación memorable en un partido amistoso con los Diablos Rojos, Alex Ferguson no aguantó y se lo llevó. Pasó de ganarse 2.000 euros a 80.000 en el United. Dos años más tarde, viviría el peor momento de su vida. El 7 de septiembre de 2005, su padre murió a causa del alcohol. Cristiano estaba concentrado con su país para jugar un partido por las eliminatorias al Mundial de Alemania. Luego del juego, volvió a Funchal a su pueblo para acudir al entierro. Luego de ese episodio, Ronaldo empezó a ascender en su carrera. Seis temporadas con los de Manchester ganó tres Premier, dos Copas de la Liga, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes. En el 2008, año en que ganó la Champions y el Mundial, logró el primer Balón de Oro de su carrera. Cristiano, au nom de France Football, je te remets ce 61 e Ballon d'Or. Merci beaucoup. Pero no paró allí, así que en 2009 se fue al Real Madrid. El cuadro merengue puso 91 millones de euros sobre la mesa y se quedó con él La cifra causó enorme sorpresa Cristiano se defendió Creo que es una cifra justa Los grandes futbolistas cuestan mucho dinero Si los quieres, los pagas Estoy muy feliz eh, por ser el jugador más caro de la historia del fútbol Me da, me da un, un cierto orgullo Y bueno, yo voy a intentar demostrarlo que, que pagaron el dinero cierto por mí el portugués, en 2014, fue clave para que el Madrid lograra la ansiada décima Liga de Campeones. También fue fundamental para el triplete que logró en 2016, 2017 y 2018, todos bajo las órdenes de Zinedine Zidane. Fue un jugador importante para el francés y se convirtió en el goleador histórico del club más importante del mundo. Además, fue fundamental en el primer título de su país. Logró copa que ganó en Francia en 2016. Ahora llega Rusia con la mirada puesta a la Copa del Mundo. Por la ilusión de dejar en el olvido lo sucedido hace cuatro años en Brasil, cuando quedó eliminado en primera ronda. Cristiano es un hombre que se levanta a entrenar todos los días con la única convicción del triunfo, como si hubiera nacido para ello. Los testimonios utilizados en este podcast hacen parte del archivo de la AFP, las reporterías de la sección de deportes del periódico El Espectador, en la conducción Andrés Montes y en la edición David warín Los invitamos a que sigan todo el especial de este Mundial de Rusia en www.elespectador.com A ustedes, gracias por escuchar.